0: buongiorno il consueto minuto perché vediamo di fare le cose molto in fretta così almeno il video rimane, rimane più leggibile per mettere il link su twitter e adesso vi spiego due cosine Allora eccolo qua tanto voi arrivate no perché anche adesso anche basta eh Oggi veramente abbiamo passato il il record delle delle scemenze. Pensavo ogni volta di doverne vedere di meno, ma ok. Allora, cerco di essere il più breve e il più specifico possibile. I tassi di interesse che si pagano sul debito pubblico di uno Stato In condizioni normali sono considerati privi di rischio, quindi coprono quella che è l'inflazione attesa. Ci pensa in teoria a fissarli la banca centrale, quindi in questo momento i tassi potrebbero essere anche più alti, ma in tutto il mondo le banche centrali stanno comprando titoli di Stato mantenendo bassi i tassi. Succede anche in parte in Unione Europea. Tutti i tassi di interesse dei titoli di Stato dell'Eurozona sono sempre stati più o meno uguali perché le prospettive di... non c'era nessun rischio, non era considerato a rischio di nulla. Quando è che sono cambiate le cose, quando è che è arrivato lo spread? È arrivato con la Grecia nel 2011. Ve lo ricordate la cretinata che hanno fatto, o meglio, la cosa che hanno fatto a tutto interesse della Germania? Hanno detto a chi aveva i titoli di Stato greci che loro ci avevano messo 100 di risparmi ma gliene ridavano 60. No? A quel punto tutti hanno cominciato a dire "Ah, ma allora non è vero che questi titoli sono privi di rischio, sono pericolosi perché può essere che io metto 100 nel BTP e se inizia una mattana tipo Grecia me ne danno 60, 50, 80 o quello che è. Da qui ha cominciato lo spread, vale a dire i titoli che erano più considerati, più a rischio perché eh, di stati più deboli o uh, vedetela un po' come volete, uh, di uh, trattamento grecia, diciamo così, hanno cominciato ad avere dei rendimenti più alti perché giustamente la gente dice ma scusa se io ti do dei soldi e li, e li do con questo rischio eh, forse voglio avere un tasso di interesse più alto. Altro rischio che qualcuno ha in mente, dice vabbè, però se tu vuoi sottrarti, da, perché eh, chi è che ti obbliga a fare così? No? Tu puoi sempre prendere e andartene dall'Unione Europea che ti impedisce, eh, che, che ti obbliga a fare questa pazzia, no? che ti obbliga a fare questa, questa mattana di, di non restituire eh, i soldi a chi ha messo eh, i, i, il, il denaro in un titolo che dovrebbe essere privo di rischio. Bene, qualora uno decidesse invece di non sottostare a, agli obblighi dell'Unione Europea, tipo Grecia, e andarsene, a quel punto uno valuta in che valuta ti possono essere restituiti. Perché se te ne vai significa che prendi il fiorino, prendi uh, la peseta, prendi qualsiasi altra cosa. E allora dice: va rispetto all'euro può essere un po' più alto, un po' più basso questa moneta. Gli stati che hanno eh, la, la prospettiva o l'idea che forse il valore della nuova moneta può essere un po' più basso rispetto all'euro, incorporano volendo nei titoli questo rischio. Vale a dire, il rischio da quando tu... è un po' come il genio della lampada, no? da quando tu l'hai fatto uscire con questa scemenza della, della Grecia, non puoi più rimetterlo dentro perché nella testa della gente il fatto che questo rischio ci sia c'è sempre. Motivo per cui esiste lo spread, ma non solo. Lo spread sarebbe questi due rischi specialmente, quindi uno che tu stai nell'euro e ti danno meno soldi rispetto rispetto a quelli che tu ci hai messo, due che esci dall'euro e ti danno gli stessi tuoi soldi ma in una valuta differente, in queste situazioni di particolare crisi, di particolare rischio sarebbero particolarmente alti, quindi il rischio di far la fine della Grecia diciamo così sarebbe particolarmente alto, motivo per cui se tu emettessi adesso debito senza nessun tipo di garanzia della banca centrale, probabilmente i tuoi tassi di interesse sarebbero, boh, 4, 5%, 6%, non lo so, vedete un po' voi, ma di sicuro non zero. Ci siamo. Fortunatamente interviene la banca centrale, interviene la banca centrale e compra questi titoli anche quando il resto del mercato non lo farebbe abbassando i tassi di interesse. In questo momento il nostro tasso di interesse per i titoli a 10 anni è l'1,8%, fra i più bassi di sempre. Perché? Perché la banca centrale sta comprando tutto il debito e quindi alza il prezzo dei nostri titoli. Alzando il prezzo dei nostri titoli i rendimenti quindi sono più bassi. A noi cosa conviene fare in questa situazione in cui hai qualcuno che sta comprando i nostri titoli a un prezzo fuori mercato, a un prezzo più conveniente per noi che li, che li emettiamo rispetto ai prezzi di mercato? Beh, molto banalmente dovremmo riempirli di titoli, no? Cioè, Ci stai facendo questa, virgolette, cortesia, che in teoria dovrebbe essere lo standard o la cosa normale per tutti i paesi del mondo, volentieri prendo e do alla Banca Centrale Europea Europea, così come la Svezia li dà alla Banca Centrale di Svezia così come la Polonia li dà alla Banca Centrale della Polonia così come gli Stati Uniti lo danno alla Federal Reserve così come il Giappone li dà alla Bank of Japan tutti i titoli che vuoi te li do e così facendo io ho il denaro sufficiente per rimettere in sesto l'economia per pagare tutto quello di cui ho bisogno e, e, e così via tanto è un debito che per me non sarà debito perché la Banca Centrale e lo Stato coincidono? Appunto, la Banca Centrale Europea, qualcuno forse lo dimentica, ma è anche nostra. Quindi il fatto che compri anche i nostri titoli non è nessun tipo di regalo da parte della Banca Centrale Europea, ma in questo momento è una convenienza per lo Stato fare così. Ok. I titoli di Stato tedeschi che sono visti quindi non avere nessun tipo di rischio di trattamento grecia, perché sono loro che decidono i trattamenti da distribuire a quelli che non, che non gli stanno simpatici, quindi è difficile che lo attribuiscano loro stessi, e che non hanno il rischio di svalutazione, perché se dovessero uscire loro dall'euro, Karlsruhe o cose di questo tipo, li, i titoli eh, rimangono in euro o al massimo farebbero un regalo, eh, diventano in marchi, hanno tassi di interesse negativi. Quindi in condizioni normali gli acquisti della banca centrale dovrebbero portare gli interessi in negativo. Questo è il tasso di interesse privo di rischio in questo momento in Europa. Il tasso di interesse privo di rischio in Europa è quello tedesco. Ci siamo? Perfetto. Adesso arriviamo ai cretini che dicono che il tasso di interesse del MES che sarà lo 0,1 o qualcosa del genere è conveniente e quindi dobbiamo assolutamente correre a dargli dargli i nostri soldi perché vedi che meraviglia allora i prestiti che noi facciamo al MES hanno i rischi di cui abbiamo detto prima dal punto di vista di un investitore hanno il rischio di poter essere eh, Tagliati come come valore come i titoli di Stato greci? No, ma ce l'hanno a un livello ancora superiore rispetto ai titoli tedeschi, perché per statuto i crediti che il MES ha nei confronti dei paesi a cui presta i soldi sono privilegiati. Quindi significa che tu prima di arrivare a far perdere un centesimo al MES devi azzerare il valore di tutto il debito pubblico esistente quindi non, non solo non puoi permetterti di fare il sistema greco vale a dire invece tu hai messo 100 ti do 60 tu hai messo 100 ti do 70 no, devi prima azzerarlo tutto il valore di tutti i BTP, i CCT, i BOT che ci sono in giro e solo dopo che hai fatto questo potrai permetterti di non restituire parte o tutto il eh, credito, il debito che tu hai nei confronti del MES quindi non c'è nessun rischio da parte del MES di subire un trattamento greco perché è un creditore privilegiato e lo dice il trattato del MES non lo dice Borghi, non lo dice un altro, lo dice il trattato del MES andate a leggervelo ok, quindi questo rischio non c'è c'è forse il rischio di, ridomin- di ridenominazione, cioè che a un certo punto se, se l'euro salta perché c'è Karlsruhe allora a quel punto dobbiamo restituire, possiamo restituire in un'altra moneta o similari. No, il MES non è neanche parte dell'Unione Europea, è come se fosse una banca esterna, non è un organismo dell'Unione Europea, è proprio come se fosse una specie di società privata esterna all'Unione Europea e se anche domani eh, i tedeschi con la corte di Karlsruhe litigano con i francesi, oppure noi che siamo cattivi, brutti, sovranisti, prendiamo, usciamo dall'euro, cose di questo tipo, loro rimangono, no? E quindi non hanno nessun tipo di rischio di ridenominazione perché il contratto con cui ci si impegna a prestare eh, i soldi agli stati membri e a restituirli fra MES e Stato è fatto sotto legislazione estera. Quindi i BTP che sono sotto legislazione italiana qualora cambiasse la moneta seguono la famosa Lex Monete e quindi possono essere ridenominati in qualsiasi altra valuta il MES no, per cui si tratta di un prestito che non ha nessun tipo di rischio né dal punto di vista del per, 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 chi, per chi prende per chi eroga i soldi, cioè non, il MES non rischia nulla, nulla, rischia di meno di quello che prende uno comprando i titoli di Stato tedeschi, per cui noi in questo momento Prendendo i soldi del MES ci stiamo mettendo nelle mani di un creditore iperprivilegiato. Chi fa il confronto dei tassi di interesse di mercato che subiscono in parte quei rischi di cui vi ho detto e quelli del MES che di questi rischi non ne hanno è un cretino. Ci siamo? Quindi il tasso di interesse che dovrebbero farci sui tassi del MES, su un un prestito del MES, dovrebbe essere fortemente negativo perché si tratta di un prestito che ha le caratteristiche esattamente uguali a quelle dei titoli tedeschi e anzi meglio. Ma non finisce qui perché ovviamente insieme con il fatto che il tasso di interesse non è affatto conveniente ci portiamo in casa la sorveglianza rafforzata, le condizioni del trattato del MES che che non cambiano perché viene scritto esplicitamente che si segue il trattato del MES e quindi seguendo il trattato del MES tutte le condizionalità che stanno alla base di questa che è, ricordiamo, una linea che si chiama linea di credito a condizionalità rafforzate Enhanced Credit Line, Enhanced Condition Credit Line eh? quindi noi senza nessun tipo di vantaggio ci portiamo in casa gli ispettori del MES e lo scrivono anche in questo caso dice c'è il sistema cosiddetto early warning ve l'ho detto ieri vale a dire il fatto che loro possono mettere il loro nasaccio con i loro ispettori in quello che facciamo e proporre quindi correttivi, correzioni e cose di questo tipo bene, tutto questo in omaggio per come vi ho detto prima nessun tipo di vantaggio perché noi stiamo dando dei soldi, stiamo, stiamo prendendo dei soldi da uno che funziona come uno strozzino? Perché lo strozzino ti dà dei soldi a condizioni tali per cui uno meno, eh, diciamo così, meno losco eh, non te li dà? perché ha degli strumenti di, di convincimento molto più abili cioè vale a dire se tu vai in banca la banca ti chiede delle garanzie e qualora tu non gliele vuoi dare non ti dà il prestito o se te lo dà te lo dà a un tasso di interesse altissimo lo strozzino te lo dà magari a un tasso di interesse più conveniente o te lo dà quando la banca non, non te lo vuole concedere Perché? Perché se tu pensi di non pagare ti manda a casa l'albanese e ti picchia fino a che non non ti ha preso tutto quello che che tu gli hai prestato e forse un pochettino di più. Quindi noi in questo momento stiamo pensando di metterci in questa penosa condizione, vale a dire nelle mani di un creditore privilegiato, eh? senza nessun rispetto peraltro di tutti quelli di tutti i risparmiatori che invece si troverebbero nella fila dietro Ah, perché scusate se uno poi comincia su, questa, su questo scivolo e l'andazzo è quello lì eh, perché tu cominci a mettere debito privilegiato cosa succede? succede che la gente a un certo punto dice ma io chi sono? Il, uh, il figlio della, del, del portinaio ma uh, con tutto il rispetto dei portinai, portinai, cioè, c'era un modo di dire della Milano dell'epoca ma uh, chi, chi, chi sono l'ultimo della fila chi, chi? no perché quello lì deve, deve avere il privilegio sul, sul credito e io no allora voglio un tasso di interesse più alto finché sono pochi miliardi come in questo caso magari non lo vedi ma è tutto bilanciato cioè il fatto che esista qualcuno che va in prelazione su il resto del debito fa diventare il resto del debito ovviamente più rischioso perché qualsiasi riaggiustamento riadattamento che ci possa essere per esempio come nel caso greco avverrà solo sulla parte aggredibile e secondo voi man mano che la parte non aggredibile diventa grande quanto diventa conveniente stare dalla parte aggredibile Stiamo segando il nostro futuro, stiamo segando la possibilità di, di finanziarci a tassi, a tassi normali come tutti i paesi del mondo con i nostri titoli. Allora scusate, eh, tanto vale, eh, avete assolutamente bisogno di eh, 36 miliardi a tasso zero. Oh, allora arriviamo fino al livello marcio, vendetevi il Colosseo, vendetevi l'oro, vendetevi il cacchio che volete, vi precurate 36 miliardi e non dovete neanche più restituirli. Pensate che bello. Ma vi sembra un ragionamento normale da fare? Uno Stato dovrebbe finanziarsi solo ed esclusivamente con i suoi titoli di Stato garantiti da una banca centrale ci siamo? questo è uno stato normale vogliamo diventare l'argentina vogliamo diventare uno stato del terzo mondo che quindi mette le garanzie reali che si indebita con i creditori privilegiati come per esempio il fondo monetario internazionale che agisce esattamente con, in questa maniera ma, ma lo sapete com'è finita no? da tutte le altre parti in Argentina o simili quando a un certo punto c'è eh, un, un intervento di questo tipo da parte del creditore privilegiato il cre- questi sono le belle cose di fare le dirette da casa che a un certo punto ci può essere anche il cane che abbaia però mi spiace eh, questo punto può essere messo in in ridicolo dal fatto che poverino ha un cagnolino carino eh, che si chiama Tore, un barboncino che quando vede che torna la sua padroncina è contento ma noi non siamo cani noi ne siamo stati che hanno una loro dignità Questa dignità deve essere mantenuta, mettersi nelle mani del creditore privilegiato esattamente come mettersi nelle mani del Fondo Monetario Internazionale non ha mai portato a nulla di buono, mettersi nelle mani degli strozzini non ha mai portato a nulla di buono, quindi piantiamola con questa cretinata che il tasso di interesse è conveniente perché non lo è.